0: 让王城外暮云黄，人使行人哭战场。台上米油香尽冷，灵头虎去见池荒。竹枝夜月歌仍怨，莼菜秋风性漫长。不是不归归未得，五湖烟水正茫茫。前文书正说到二位太监前来吊唁，让戏班子呢唱一出《刘志远白兔记》。咱们简单介绍了一下这出戏的情节，我说了，这出戏当中呢有很多意淫的成分，但我仍然很喜欢这出戏。为什么呢？它深刻的说明了一个道理：没有人能随随便便成功。不信啊，咱们呢代入一下，假设自己就是这主人公刘志远，咱们想一想，咱们可能在哪个阶段放弃啊？先说老爹死了，随母改嫁，这算是个磨难。到继父家，他又败光了继父的家产，被继父赶出门，成了流浪汉。然后呢，碰上大财主了，大财主招他为婿。大财主死了，被大舅哥百般折磨，险些被害死。然后呢，跑了。出来之后去参军，参军也从基层做起啊。结果呢，走运被人家又招为婿了，呃，在战场上屡立战功，这才算混出一片天地来。各位，您想一想啊，这里边有几个意淫啊？一个意淫是被大财主招为女婿，一个意淫是碰上那个妖精了，他还能把妖精给打败了，一个意淫呢又被人家这个节度使招为女婿。作为一个普通人，咱不能期望自己有这些好运气吧？这都不是好运气了，这就是上天眷顾了，啊！故事当中，即使上天眷顾，仍然受尽磨难。那你想，普通人会怎么样？很多人呢，可能很早就放弃了。所以说，成功的路上呢，并不拥挤，因为坚持的人不多。还甭说这些了，就比如说咱们看到投资机会。啊，咱们能不能坚持到最后都不一定，啊，怎么呢？呃，不知道哪位看过这个大空头啊？啊、呃，国外的一个电影，主人公是一个基金经理，他看到了投资机会，于是呢，勇往直前，加大赌注。可是，在这个过程当中，受了多少阻力，受了多少煎熬？您想一想，您要是他，能看到这个机会。您能不能坚持到最后赚钱的那一刻？很多人自己炒股呀，肯定是有这种体会的呀。就算能坚持到赚钱那一刻，您再想一想，赚多少钱之后您会抛？您估计着您能赚多少钱？因此呢，现实往往是这个样子的。即便道路是正确的，过程也是曲折的。而且呢，大多数人是没有机会被什么贵人相助的，这该怎么办呢？这就注定了大多数人是很难成功的，所以成功的回报它才丰厚啊！要是谁都能成功，成功的回报它就没那么丰厚了呀。这海盐戏在台上唱着，唱了还没有几折。这两个太监呢，就有点不耐烦了。怎么呢？听不懂啊，实在听不下去。于是呢，把这两个唱道情的叫过去，让他们打起鱼鼓，并肩朝上，高声唱了一套《韩文公雪拥蓝关》。这说的是什么意思呢？韩愈，韩文公就是韩愈，文是他的谥号。韩愈人生当中呢，有一件大事，就是建营佛骨。这怎么回事呢？当时的皇上唐宪宗派使者呢，到这个凤翔呢去迎接佛骨。您想呀，上行下效呀。于是呢，长安就掀起了这个信佛的这个浪潮。韩愈呢，觉得这事儿呢不像话，写了一篇《论佛骨表》。他认为这件事情很荒唐，结果呢，把皇上惹毛了，皇上呢把他给贬了，贬到潮州去做刺史。他在路上呢路过蓝关，蓝关在哪儿呢？就在蓝田县，就是西安南头。其实韩愈刚出发，在这儿呢下大雪，您想呀，那时候交通不方便，再加上韩愈又是被贬的。心情也不好，又下大雪，肯定很难过呀。来人呢劝他了，谁劝他呢？韩湘子，哪个韩湘子呀？八仙当中那韩湘子，那位说了，韩湘子认识韩愈吗？当然认识了，韩湘子是韩愈的侄孙。这段书《韩文公雪拥蓝关》，其实呢就是韩湘子劝韩愈这么一段故事。各位，您看啊，这就叫玩不到一块儿去。别人呢都听这海盐戏，这二位呢听不了，听不了呢也不能忍，必须得听自己爱听的。我高度怀疑他自己带了两个唱道情的来，到底是为了西门庆呀、啊，还是为了自己？反正呢，人家没唱完，他就给人拦下了，让自己的人唱。唱完之后呢？也不跟别人聊天了，这俩太监聊起来了。哎呦，刘哥，你不知道啊，八月初十那天那雨可大了，电闪雷鸣，雷电呢把宁神殿上的鸱尾给震碎了。宁神殿，这肯定是皇宫当中的。鸱尾是什么呀？这是过去建筑的一种装饰，在那个房脊的两头有这么个装饰。像一个鸟的尾巴，后来这种东西呢，就跟那个，呃，龙生九种那个吃吻两个合二为一了，就像那个半龙半鱼的这么一个动物，张着嘴，这叫吃吻。说这东西被这个雷电给震碎了，吓死了许多工人，朝廷就害怕了呀。为什么朝廷害怕呀？那时候人们都迷信。皇宫遭雷劈了，就以为呢这是上天怪罪了。上天之所以怪罪，那肯定是做了惹怒上天的事儿了。一般呢，都是坏事于是呢，命各官修行，修行就是写检讨。皇上认为肯定是咱们这帮人做错事了，你们都写检讨。每天就在上清宫举办仪式，什么仪式啊？就是把这些检讨呢念给鬼神听。这叫宣《精灵书》啊，每天在上清宫宣这个《精灵书》，而且呢，禁屠十日，十天之内不许宰杀，法司停刑，犯人要行刑也不能行刑了，百官不许奏事，你们呀也别汇报工作了，您说这不是瞎耽误功夫吗？哎，古人就信这个，还说呢。有大金前使臣进表，咱们说的这回书呢，这是宋徽宗时期。在宋徽宗时期呢，这个大金国逐渐兴起来了。说这大金国前使臣进表要割内地三镇，内地三镇在哪里呢？太原、中山、河间，大概就是今天山西、河北这一带。太监说了。要依着蔡京这老贼呢，您看啊，太监也管蔡京叫老贼，这说明呢，即使在官方也是有很多人认为蔡京是奸臣的。啊，依着蔡京这老贼呢，这事儿呢就要答应，还要把同掌事的兵权给夺了。同掌事，同贯，啊，要把同贯的兵权给夺了，交都御史谭吉、黄安十大使节。由他们来管三边的兵马，那人家能干吗？哎、呃，双方拉锯，还在商量。呃，立冬啊，立冬那天，万岁爷出来祭太庙，太庙就是皇上的家庙。立冬那一天的祭祖，太常寺一员博士，这人叫方枕，历史上真有这个方枕，而且呢，还真的是在太庙里边上班。后来因为呢得罪了蔡京呢被贬官，啊，说这个方枕早晨打扫的时候看见太庙的砖缝里出血了，而且大殿的东北角地上呢陷了一脚，他把这事呢汇报给皇上了。科道官上本，科道官就是御史，上本说什么呢？说这个童掌事，也就是童冠，权力太大了，哪有宦官封王的呀？现而今已经派人去拿着金牌调童掌事回京。刘太监听薛太监这么一说，刘太监说了：“说你我现在都在外边做官儿，朝事呢跟咱这也没什么关系了。常言说得好，过了一天是一天。”天塌了，还有四个大汉顶着呢，跟咱没关系。这四个大汉是谁呀、啊？书中也没交代。我估计着呢，随口这么一说。天塌了，有这个个头高的顶着，跟咱这没什么关系。赶明儿啊，大宋的江山早晚被这帮酸子给弄坏了。嗨，王十九，咱们呀，喝酒，喝酒，喝酒。您看啊，到最后还是为了骂这帮酸子，骂这帮文人。你说这一出戏惹出多少话来？还有这王十九什么意思？十九八，王十九其实想说这个八，也就是王八蛋，只不过呢，为了好听，把这字呢绕过去。王十九啊，咱们呢就喝酒就行了。两个太监这一番话呢，也就是甩闲话，可是呢，这也代表了当时的社会思潮。大宋朝已经到了末世了，可是社会上的人呢，谁也不关心这个国家的命运，就算关心又能怎样呢？啊，整个官场烂到这种程度，全是西门庆他们这帮人，你就算想做点什么，你也没机会啊。不但没机会，还可能把自己搭进去啊。当然了，咱们说了，《金瓶梅》。借着宋朝写的是明朝的事儿啊，作者呢其实是想说大明朝也到了末世了呀。两个太监甩完了闲话，吩咐唱道情的：“你唱一个李白好贪杯的故事。”这倒挺应景，喝酒呗，唱李白，李白爱喝酒。于是打动鱼骨，又接着唱。吃饭吃到了日暮时分。吩咐下人看轿起身。西门庆挽留，挽留不住，送出大门，喝道而去。把两个太监送走。西门庆吩咐掌灯。这桌子呢，先别收起来啊！大伙接着吃。吴大舅、英伯爵、温秀才，又把这个副伙计啊、干伙计啊、韩道国、笨地传、崔本和陈静济请过来啊！大伙呢，接着吃，接着喝。让这些戏班子呢接着唱，还唱《玉环记》。西门庆呢其实挺没面子的，自己留这个戏班子就为招待两个太监，结果两个太监呢不爱听。哎，西门庆跟英伯爵说：“说这个太监不知道南戏好啊，早知道他们不听，我就不留这个戏班子了呀。”英伯爵说：“嗨，哥哥呀，他们辜负了你的意思。那些太监他们懂什么呀？”他们就喜欢像《蓝关记》这样子的山歌野调，他们哪儿见过这高雅的大戏呀、啊？开戏，这《玉环记》是折子戏呀、啊，前一天已经唱了一些了，今天呢接着唱，啊，把这些没唱的都挨个唱出来。西门庆让底下人在席上呢是斟酒，让大家好好喝。英伯爵和西门庆呢是同桌而坐。英伯爵就问：“他们姐三个回去没回去？怎么不叫出来敬酒？”西门庆说：“你老惦着他们，他们都已经走了。”英伯爵说：“住了两三天。”西门庆说：“无银儿住的时间还要再长一些。”当天啊，大伙喝酒喝到三更时分，这个戏呢也唱完了，起身各自散去。西门庆呢，让吴大舅明天早上再过来，因为明天呢还有官员呢来吊唁，让他来作陪，给了戏班子四两银子，把戏班子也打发走了。转过天来，周守备、京都监、张团练、夏提刑，还有这些大大小小的武官，这是跟西门庆一个衙门的，这些人都来随份子了。大伙呢合着。来摆了一个祭桌，这上边呢有猪有羊，也写了悼词，让人在这念。西门庆还是准备酒席，李明他们三个小优呢在旁边伺候着。这个呢就没那么热闹了，招待的呢就比前面两天呢要简单一些。到了中午，这个祭礼呢就到了，啊，吴大舅、英伯爵、温秀才在门口迎接着。前呼后拥，众官员下马，在前厅换衣服。不大一会儿，把这祭品摆下，大伙儿到灵前呢，给死者呢行礼。西门庆、陈敬济还礼，把这祭词呢念完了，然后呢去吃饭，把这孝袍子也脱了。上茶、上席，觥筹交错，殷勤劝酒。三个小优呢在这唱，大家伙呢开开心心吃到了晚上。西门庆呢还要把吴大舅这些人留下。吴大舅说呢：“我们大伙呢已经是连日打搅，姐夫你也辛苦了，咱们呢该休息休息吧，告辞还家。”简短节说，到了十月二十八日，这就是二期了。吴道官呢过来念经了。前文书说过呀，头期的时候吴道官过来呢，这个揽生意了呀。因为头期呢是和尚念的经，这二期呢吴道官带着十六个道士，这按照道士的逻辑呢设坛念经。安郎中也送来书信。安郎中是谁呀？就是之前提的那个安进士。西门庆呢招待来人。吴道官呢从庙中呢抬了三牲祭礼来，而且呢还带来了一匹尺头，带着这些道士。绕着棺材念咒语，吴道官呢在灵前呢这个祭拜李瓶儿、西门庆、陈敬济回礼说：“师傅，你多有破费了，我们不敢当。”吴道官说呢：“呢小道甚是惭愧啊，本来应该给夫人呢送一捧经，奈何呀，这个实力不允许，所以呢也只能略略表达心意了。”西门庆呢就把他的礼物收了。打发台河人回去，吴道官带着这些道士，这一天挺忙活的，转经。什么叫转经呀、啊？转着念经，来这么三回，然后呢，又念这个生神章经。这生神章经也是道教的经文，还有那破九幽狱，九幽地狱，东南西北，东南东北，西南西北，还有中，这叫九幽地狱，破九幽地狱。帮着死人免灾，不让死人下地狱。在李瓶儿的灵前做了一天法事，咱们不必细说。第二天呢，先是门外的韩姨父呢来吊唁，孟玉楼的兄弟孟瑞呢做买卖回来了，知道西门庆这边有丧事，就跟着韩姨父一起呢过来吊唁，也讨了一分孝，送了很多的礼，跟西门庆叙完礼。又去房中呢，见孟玉楼，西门庆呢，当然也得招待了，这不用细说。到了中午，县里的官儿来了，都有谁呢？知县李拱吉、县城钱思成，主部任良贵，典史夏公基，另外呢，还有阳谷县的知县狄思秀。这狄思秀，不知道您听着耳熟不耳熟？前文书咱们说苗天秀的时候，当时呢，阳谷县有个县城叫迪斯宾，县城迪斯宾这里边呢，又是阳谷县的知县迪斯朽，我估计着，这个应该也是迪斯宾啊，可能升官了，只不过呢，可能这字呢印错了啊。五名官员过来随份子。西门庆呢，还是安排吴大舅、温秀才相陪，三个小优呢在旁边弹唱，喝酒喝得正热闹呢。有人禀报，管专场的工部黄老爹来吊孝。黄老爹，前文书提到过的黄主事。西门庆一听呢，赶紧穿上孝衣，在灵前伺候。温秀才呢，到大门外迎接，让到前厅换了衣服，换上孝衣啊。家人呢，手捧香烛，还有这烧的纸，到灵前呢，上香，呃，施礼。西门庆、陈敬济两个人还礼。黄主是说：“学生不知尊捆没了，吊迟，恕罪，恕罪。我不知道你老婆死了，来晚了，恕罪，恕罪。”尊捆捆门里边加一个困这个字呢，也当妻子讲。西门庆说：“学生我一向呢没去看您。”您今天又来吊唁，您呢这是抬举我，不胜感激。施完礼，让到卷棚内招待。黄主事说了：“说那个宋松元呢，托我给您带话。宋松元是谁？宋巡按、啊，前文书提到过。他听说令夫人过世了，也要来吊唁，可是呢，公事缠身，现在呢，他在冀州驻扎。”冀州在哪儿？今天的山东菏泽，估计你还不知道。朝廷现而今呢营建艮岳，艮岳是什么呀？宋徽宗建的一个园林，一开始呢叫万岁山，后来呢改名叫艮岳寿岳，也有叫寿山艮岳的，也叫华阳宫。这个是一一一七年兴宫。一一二二年竣工，建就建了五年，那用了几年呢？也用了五年。到一一二七年，金人攻陷东京汴梁，就给拆了。那为什么叫艮岳呢？艮，乾坎艮震巽离坤兑，这是八卦。艮呢是在东北方向，因为这个艮岳呀，在这个皇宫的东北方，所以叫做艮岳。说现在皇上要见这个艮岳，让这个太尉朱缅呢到江南湖乡采取花石纲。花石纲是什么呀？就是石头，好看的石头。到江南湖乡去采。这江南湖乡在哪儿啊？就是太湖。宋徽宗最爱太湖石。青面兽杨志就是帮着押运花石纲，半路之上。船沉了，杨志因此获罪，才有了杨志卖刀。宋徽宗这么爱石头，又要修建这个园林，那肯定呢大量的石头呢要运过来。过去运呢肯定是水运最方便，啊、呃，所以说呢运船陆续打河道中来。这头一批即将到淮上，淮上在哪儿呢？就在今天的安徽蚌埠。又派了钦差大人殿前的六皇太尉，六皇太尉前文书出现过啊，这人物呢也很乱。派六皇太尉呢来迎娶青云万泰奇峰，这青云万泰奇峰就是一块石头，这块石头还真有啊，这、就是历史事实啊。这个名字还是宋徽宗御笔赐名，您听这名字。这石头呢，就挺怪的，奇峰嘛。黄主事说了，这个石头呢，长两丈，宽数尺，那应该是一个瘦长的石头，都用黄毡覆盖，而且呢，这运着这船呢，要打上黄旗。过去啊，黄色不是随便哪个人都能用的，这一条船运不过来，好几条船一起运。由山东河道而来，而且呢，现在这河里边没有水啊！而且现在呢，河里边呢水不够，起八郡民夫千碗啊，河里没有水，没法滑怎么办呢？呃、啊，让这个民夫来千碗，就是拉船，这什么意思呢？就那个纤夫，不是有首歌吗？纤夫的爱，哎，说的就是这个纤夫啊，起八郡民夫。八郡的欠夫来拉这个船，官吏倒悬，民不聊生。您注意啊，这话啊，这话可是皇主是嘴里说出来的。官吏倒悬，民不聊生，也就是宋徽宗大兴土木啊，民不聊生。这当官的是知道的，民不聊生，这好理解，聊就是依靠、依赖。民不聊生，老百姓的日子没法过。但是不光是民不聊生，官吏倒悬，官吏脑袋都倒过来了，当官的也不好受。为了这个事儿，宋巡案他督率州县，每件事情都要亲自过问，暗牍如山，昼夜劳苦，实在是没有时间。况且钦差大人就那个六皇太尉啊，书写到这儿又叫皇太尉了，所以呢，咱也分不清楚。啊，这黄太尉不久呢就要打京城到这儿来。这宋巡案现在是宋道长管河道的。宋道长说了，他必须呢率三司官员迎接。这迎接啊，不是说出去啊，您来了把您接进来，不是。那迎接得安排节目，搞个仪式。可是呢，这个宋道长宋巡案，他一想着，这谁来搞呢？这事儿谁办呢？饭得要钱呀，呃，想到这儿呢，也没什么熟人，就想起你来了，所以委托我来呢，想让你做东，请这个六皇太尉呢吃个饭，不知道你愿意不愿意。各位，您看，这就是摊派啊，巴结上司，把这事儿呢摊派下去，摊派到西门庆这儿了。当然了，被摊派也得够资格，有些人呢是没能力，人家呢找你也没用，有些人呢。是有能力呢，人家也轮不到你，跟你没这交情，所以您看这官场上的事情，他就是不好办的，他就是掺着人情的。你说遇见这事儿都得西门庆出面，那西门庆要犯了事儿了，官场上他能不照顾照顾吗？有好政策能不偏袒一下西门庆吗？有好消息能不事先通知西门庆吗？因此，此番皇主是前来吊唁。是带着任务来的，表面上是吊唁，实际上呢是来传话的。宋大人的意思呢是让你接待，你愿意不愿意？还没等西门庆表态，黄大人来了一句：“把人给我带上来。”